0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt. Wenn es euch mit dem Thema nicht gut geht, dann hört diesen Podcast lieber nicht oder nur in Begleitung mit einer anderen Person. Hilfe bekommt ihr zum Beispiel bei der Nummer gegen Kummer. Bundesweit erreichbar unter 116 111.
1: Schuld hat nie das Opfer, Schuld hat immer der Täter.
0: Auf jeden Fall, ja. Und das
1: soll sich jeder Betroffene vor Augen halten. Und er soll sich auch nicht einschüchtern lassen durch irgendwelche Sprüche oder Reden. Eventuell auch durch Gemeindemitglieder, die den Opfern die Schuld geben äh, und nicht den Tätern. Äh, die, die Täter, das waren ja Funskerle, die waren ja lieb, mhm. die waren ja klasse, die waren beliebt, die haben die Gemeinde bereichert, nichts haben die, die haben alles kaputt gemacht.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Bianca und in dieser Themenwoche beschäftigen wir uns mit Missbrauch. Genauer gesagt mit Missbrauch in der katholischen Kirche. Heute spreche ich mit Markus Elstner. Er ist selber betroffen und hat eine Selbsthilfegruppe gegründet mit dem Namen Wegweiser. Außerdem ist er gerade im Aufbau einer Betroffenen-Initiative. Und ich würde dich bitten, stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, ich bin der Markus Elstner hier aus Bottrop. Äh, einige, die kennen mich auch schon. Ich war auch schon zweimal äh, im Salon 5 und Korrektiv hat für uns Betroffene von dem aus dem Gutachten gab Priester X äh, die Recherche übernommen. Das hat der Markus gemacht hauptsächlich und der ist ja jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren ist er da schon dran und das hat er wirklich bis jetzt sehr gut gemacht und da wird mit Sicherheit noch einiges Interessantes hinterherkommen.
0: Äh, was hat dich dazu gebracht, deinen Fall öffentlich zu machen?
1: Also erstmal war es 2010 so, äh, dass, ich, dass ich als Erwachsener Mann Hilfe wollte und keine Hilfe bekommen habe. Das war dann für mich äh, erstmal so ein Spießrutenlauf. Ich habe wirklich, ich sage immer, ich bin rumgelaufen wie so ein verschrecktes Eichhörnchen. Ich wusste nicht, wo ich hingehörte, an wen ich mich wenden könnte. Und das ging dann äh, ja, circa drei Jahre so. Und äh, nach Besuchen beim Oberbürgermeister und dem äh, Leiter des Gesundheitsamtes und verschiedenen Therapeuten in Bottrop, bin ich dann durch einen Hinweis von meinem Sach Sachbearbeiter vom Jobcenter bin ich dann äh, beim paritätischen Wohlfahrtsverband gelandet hier in Bottrop und ähm, also er hatte mich er zu mir gesagt äh, es gibt so Selbsthilfegruppen hast du davon schon mal was gehört dann habe ich noch so gesagt ja Selbsthilfegruppen man hat ja das Gefühl die sitzen am Tisch und äh, rauchen sich ein Tütchen oder sowas also man nur vom Hören sagen ist man da irgendwie komplett falsch informiert und äh, da bin ich dann halt dahin. Die haben mich äh, halt beraten und aufgeklärt, was Selbsthilfegruppe überhaupt ist und wirklich ist. Und da es zu dem Thema hier noch keine gab, die einzige war in Berlin. Und mit denen stand ich auch in, in Kontakt. Äh, die haben mich auch weiterhin dann unterstützt. Bis ich dann. Also ich habe ja dann aufgrund dieses Besuchs vom Paritätischen habe ich dann die erste Selbsthilfegruppe hier in unserem Kreis gegründet. Und äh, die aus Berlin, von der Tauwettergruppe, die haben mich dabei noch unterstützt, telefonisch, mental und so, dass ich das auch machen kann, weil das war ja für mich absolutes Neuland. Und, ähm, so bin ich dann halt an die Öffentlichkeit gekommen. Das war erst die Selbsthilfegruppe und daraus entstanden dann kleine Veranstaltungen oder Demonstrationen und daraus wurde dann die größte Veranstaltung wahrscheinlich gegen Missbrauch, die es bisher gegeben hat. Da habe ich dann jedes Jahr eine in Bottrop von gemacht. Da habe ich dann hier den, den gesamten Berliner Platz gefüllt mit Spiel und Spaß, Spaß für Kinder und äh, vor allen Dingen Beratung und Aufklärung für die Eltern, um die zu sensibilisieren. Das war uns wichtig.
0: Kam denn, also wie war denn der Anklang, als du diese Initiative dann gegründet hast? Kam, war da erstmal schleppender, äh, also ging es schleppend los oder war direkt ein großer Andrang da?
1: Also, erstmal war es keine Initiative, mhm. die gründen war jetzt erst. Ach so, ja. Das war noch die Selbsthilfegruppe, die äh, zu der Zeit gegründet wurde. Und äh, äh, anfangs waren wir, glaube ich, drei Männer kennen oder vier. Äh, natürlich war der äh, das Verlangen für viele war da, die wollten sprechen und wussten auch genauso wie ich nicht wohin und äh, da waren halt ein paar Männchen da und äh, das ging halt immer so, äh, mal kamen sie, dann kamen sie wieder nicht, dann kam auch ein neuer wieder bei und dann war der andere, aber einer von den anderen nicht mehr da und dann habe ich mir hinterher auch gedacht, äh, wieso habe ich eigentlich, wieso ist die Gruppe nur für Männer? Ähm, Anfangs habe ich gedacht, äh, du kannst nicht Männer und Frauen in einen Raum bringen, wenn die Frau vom Mann vergewaltigt wurde oder auch umgekehrt, äh, die könnten sich die Schädel einschlagen. Also da habe ich zu dem Zeitpunkt noch Schiss gehabt. Und dann habe ich mir aber Gedanken gemacht... Äh, Vielleicht wollen die genau das Gleiche und vielleicht passt ja gerade das, nachdem ich dann auch im äh, Schaboyz bei einem äh, Bekannten war, der auch so eine Gruppe hatte, das war Netzwerk B. Und da habe ich dann auch gesehen, dass halt Männer und Frauen zusammen sind. Und äh, also muss das auch als Selbstmöglichkeit klappen, habe ich gedacht. Dann haben wir die halt umbenannt. Äh, nicht mehr nur für Männer, sondern für betroffene sexuellen Missbrauchs. Die war dann für alle. Und dann kamen wirklich auch viele Frauen dabei und äh, das Verlangen war groß. Die haben, das hat auch nicht, äh, äh, das ist nicht so geworden, wie ich mir gedacht habe, dass sie sich halt die Körper einschlagen. Im Gegenteil, die das hat gepasst, das war harmonisch, das war wunderbar. Und so kam das dann halt, äh, dass es dann zu der Gruppe Wegweiser so gesehen wurde. Und die wollen wir jetzt wieder zum Leben erwecken. Wegen Corona mussten wir alles auf Eis legen. Mhm. Da waren wir ja gezwungen zu, aber ich habe mich äh, halt nicht komplett mummtos la machen lassen, also wir haben zwar nicht in der Gruppe getroffen, aber ich habe dann Einzelgespräche gemacht, Einzeltreffen und auch viel am Telefon gemacht, äh, was auch wichtig war, weil das ist ja bekannt in der Corona-Zeit, wie viele da an ihre Grenzen kamen, alleine schon äh, wie viele jetzt noch neu dazukamen mit Depressionen. Und wenn man sich da mal Gedanken macht, wie viele vorher schon Depressionen hatten und noch, ein, noch eine Kelle oben drauf gekriegt haben, mhm. dann weiß man, kann man sich vorstellen, wie groß dann der Andrang war, dass ja. überhaupt jemand zum, zum Sprechen da ist, der eigentlich genau das Gleiche mitmacht oder durchmacht.
0: Und die Gruppe ist die dann nur für Betroffene sexueller Gewalt generell oder beziehungsweise nur in der Kirche oder generell?
1: Ähm, nicht nur für Kirche, auf keinen Fall. Mhm. Äh, weil das vergessen ja auch viele dabei, man hört immer viel über Kirche, mhm. aber in Familien, in Sportvereinen, in, ähm, ja, auch Heimen, Internaten, in Musikvereinen, Choren, Chören und so weiter, äh, Missbrauch findet überall statt. Das ist mittendrin in, in unserer Gesellschaft, äh, da gibt es nicht nur die Kirche, da gibt es auch noch andere. Ja. Und äh, demnach dürfen halt alle zu mir kommen oder zu uns kommen. Äh, da machen wir halt, äh, da ziehen wir keine Grenzen.
0: Wie gehst du denn damit um, dass der, ähm, dass der Missbrauch, also dein Fall vom Missbrauch, dass er offen öffentlich wurde? Und wie ist dein Umfeld denn da so damit umgegangen?
1: Äh, also öffentlich wurde der, weil ich es wollte. Mhm. Äh, Anfangs natürlich nicht. Da hätte ich mich am liebsten versteckt. Ich habe das beim ersten Artikel habe ich mein Gesicht nicht in der Zeitung gezeigt. Ich war nicht auf dem Foto mit dabei. Dass mein Name da stand in dem Artikel hat mir schon gereicht eigentlich bei der Gründung der Selbsthilfegruppe. Und das kam halt wirklich durch die Staatsanwaltschaft. Ich hatte mich ja bei der Polizei, ich habe Anzeige erstattet. Dann kam die Staatsanwaltschaft auf mich zu, der Staatsanwalt, Darf ich wahrscheinlich jetzt nicht beim Namen nennen. Äh, der war aber wirklich gut mhm. und einfühlsam. Der hat mir also erklärt, dass es nicht immer in seiner Macht steht. Er würde den Täter gerne noch bestrafen, aber das steht nicht in seiner Macht. Nach deutschem Gesetz äh, muss er mir leider sagen, dass die Taten, die Straftaten, verjährt sind. Und das war für mich der Auslöser. Das war, ich sage es jetzt mal auf Deutsch. Wir sind ja hier im Bottrop und hier darf man so sprechen. Äh, das war für mich ein in der Fresse. Das, der Satz mit den Verjährungsfristen mhm. und da habe ich äh, da war ich ja schon mit dem Netz, Verein Netzwerk B zugange und äh, durch den äh, Initiator habe ich auch erst den Mut bekommen auf die Straßen zu gehen und laut zu werden mit ihm habe ich die also mit seinen Hilfsmitteln habe ich die ersten Demonstrationen in Bottrop gemacht das waren zwei mhm. und da habe ich wirklich gemerkt die Leute kommen auf dich zu erst habe ich gedacht ich habe mich ja total geschämt und das mich mich ja darf ja keiner sehen und was denken die von mir die die mich kennen äh, zeigen die ja mit dem finger auf nicht. Äh, also das war wirklich angst und scham da kam alles aufeinander irgendwie und dann bei den kleinen demos hier in der Stadt habe ich gemerkt die Leute wollen was über das Thema erfahren die wollen über sexuellen Missbrauch was hören äh, die wollen die wollen mit einbezogen werden mhm. die wollen sensibilisiert sen 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 werden und vor allen Dingen was ich gemerkt habe mit den mit den Außenveranstaltungen nicht nur Demonstrationen wir machen ja auch andere Projekte die Menschen die kommen auf uns zu und da sind unwahrscheinlich viele bei die selbst betroffen sind die sind froh dass sie da draußen einen finden der das Gleiche fühlt und das Gleiche durchgemacht hat, mit dem sie endlich mal sprechen können, mhm. auch das erste Mal sprechen können. Die haben vorher noch nie mit einem darüber gespro gesprochen. Und Das hat mir dann wirklich den Ansporn gegeben, auf jeden Fall so weiterzumachen, da draußen weiterzumachen, weil da draußen unwahrscheinlich viele rumlaufen, die Hilfe brauchen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also mein Eindruck ist auch, dass da ja wahrscheinlich sehr viel, ähm, das ist wahrscheinlich sehr viel mit Scham verbunden, so wie ich das zumindest äh, mitbekommen habe, überhaupt halt zu, darüber zu sprechen, dass jemanden oder dass einem das passiert ist. Mhm. Also von daher ist das wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Sache, dass äh, man jemanden hat, der Gleiches erlebt hat, ähm, der das nachvollziehen kann. Natürlich, mhm. die Sache an sich, dass es passiert ist, ist natürlich furchtbar, aber dass man jemanden hat, dem man da quasi auf Augenhöhe begegnet.
1: Ja, also das habe ich bei vielen Veranstaltungen gehabt, dass sie wirklich auf mich zukamen und jemand zu mir gesagt, weiß ich, ich weiß, was sie da sagen, ist mir auch passiert. Und dann sage ich so ziemlich salopp dann, ja, dann kann man nur sagen, willkommen im Club. Und da ist schon mal irgendwo so ein Damm ist dann gebrochen und dann wollen die auch reden. Ja. Und manche wollen auch gar nicht mehr gehen. Also die stehen dann wirklich, man kann sagen, fast Schlange. Mm. Die wollen wirklich das erste Mal den Druck rauslassen ja. und dann ist auch bei denen der Damm gebrochen. Und dann kann es losgehen mit Hilfe.
0: Ähm, wenn ich eine persönlichere Frage stellen darf, wie war das denn bei dir? Ähm, hast du das? früh jemandem erzählt oder hast du das sehr lange für dich behalten, bevor du überhaupt irgendwie Angehörigen, deinen Eltern oder Geschwistern oder Freunden davon erzählt hast?
1: Ich habe vor 13 Jahren tatsächlich das erste Mal darüber gesprochen.
0: Ach krass. Auch Und wie lange hast du das dann für dich behalten? Ja,
1: ich war 13, circa, wo der Missbrauch passiert ist. Und die ganzen Jahre habe ich nie darüber gesprochen, mit gar ja. keinem. Dadurch sind noch die ganzen Beziehungen ja nicht kaputt zugrunde gegangen. Äh, Arbeitsplätze hab, konnte ich nie durchziehen. Äh, ich bin auf Abwege geraten, Alkoholkonsum, Drogenkonsum und, und, und. Äh, ich bin jetzt seit drei Jahren trocken. Äh, seit 13 Jahren habe ich mit den Drogen nichts mehr zu tun. Äh, jetzt seit dem 19. Dezember, äh, wo ich den Schlaganfall hatte, seitdem rauche ich auch nicht mehr. Und seitdem achte ich auch mehr auf mich und Lass nicht mehr so viel auf mich zu, also an mich rankommen. Ich ziehe früher die Notbremse. Ich habe also gelernt, viel von mir wegzulassen, was mich äh, wieder belasten könnte oder was halt meine jetzt auch noch meiner, meiner Genesung im Wege stehen mhm. oder stören konnte.
0: War dir das bewusst, ähm, was dir passiert ist? Oder brauchtest du erstmal eine Zeit, um das zu realisieren? Also, dass du quasi Teil bist von dieser von diesem ganzen System Missbrauch in der Kirche und was ja auch systematisch durch ähm, durch Vorgesetze von den Tätern halt äh, geschützt war.
1: Also das ist mir wirklich erst äh, spät bewusst geworden. Äh, ich habe mein Leben lang damit verbracht, äh, Da darf mir keiner ansehen. Man darf sie auch nicht verplappern. Äh, früher in der Jugend, Kinder oder Jugendliche in der Pubertät sind grausam. Wenn das rausgekommen wäre, habe ich gedacht und die Angst davor gehabt. Die zeigen mit dem Finger auf mich. Und früher war es so, wenn die gesagt haben, der ist schwul. Und da war man äh, gebrandmarkt. Aus der Nummer kam man auch nicht raus. Dann äh, konnte man davon ausgehen, dass man entweder Prügel be be bezog oder äh, gemobbt wurde oder ausgestoßen wurde. Das ist ja heute zum Glück nicht, nicht mehr so. Aber das hat ähm, das war auch mit dem Grund, warum ich nie was gesagt habe. Ja, und auch mein Täter, der hat mich auch unter Druck gesetzt, der hat mir Geld dafür gegeben, der hat mir Alkohol gegeben, äh, der hat mich zum Alkoholiker gemacht. Und dann hat mir auch selber Schuldgefühle. Man hat sie ja irgendwo, ich habe ja auch Fehler gemacht. Ich habe getrunken, ich habe geraucht, ich habe das mitgemacht und er hat mir auch so irgendwo, das, irgendwo ein Schuldgefühl gegeben damit.
0: Ja, das war wahrscheinlich diese typische Täter-Opfer-Dynamik, ne? Ja. Also ich glaube, äh, wenn ich mir dieses Urteil gerade an der Stelle erlauben darf, weil mich das natürlich jetzt in dem Interview auch äh, nicht kalt lässt, ich glaube nicht, äh, dass dich da irgendeine Schuld betrifft. Und ähm, von daher, äh, ja, ich muss mal kurz ein bisschen sammeln, weil... Ähm,
1: wenn ich dir das Wort kurz aus dem Mund nehmen ja, darf, wäre eine gute gerne. Situation jetzt. Ähm, wo ich meiner Mutter das gesagt habe, 2000 10, zwischen 2010 und 13 hat sie sich auch unwahrscheinliche Vorwürfe gemacht und sich die Schuld gegeben. In der Zeit musste ich dann noch meine Mutter mit therapieren, weil die gedacht hat, sie hätte mich beschützen müssen. Warum habe ich denn nichts gemerkt? Da musste ich wirklich meine Mutter therapieren und ihr... Mit auf den Weg geben und ihr begreiflich machen. Schuld hat nie das Opfer, Schuld hat immer der Täter.
0: Auf jeden Fall, ja. Und
1: das soll sich jeder Betroffene vor Augen halten. Und er soll sich auch nicht einschüchtern lassen durch irgendwelche Sprüche oder Reden. Eventuell auch durch Gemeindemitglieder, die den Opfern die Schuld geben äh, und nicht den Tätern. Die, die, die Täter, das waren ja Kerle die waren ja lieb, mhm. die waren ja klasse, die waren beliebt, die haben die Gemeinde bereichert. Nichts haben die, die haben alles kaputt gemacht.
0: Ja. Ich merke ja jetzt schon, dein Verhältnis zur katholischen Kirche ist vermutlich ein anderes als früher. Wie, wie hat sich das verändert?
1: Früher habe ich wirklich den Gedanken gehabt, zu der Zeit, als ich Messdiener war. Ich hatte den Gedanken, ich wollte auch Priester werden. Ich war mit der Kirche stark verbunden, auch durch meine Mutter. Die war katholisch und vorher in einer anderen Gemeinde war ich auch Messdiener. Und dann mit dem Missbrauch fing es an. Ich habe mich immer mehr von der Kirche entfernt. Äh, ist kann man auch gar keinem Übel nehmen. Äh, ich wollte hinterher gar nicht mehr in die Kirche rein, äh, weil der Geruch von Weihrauch, der hat mich angeekelt mhm. und mir wirklich den Bauch zugeschnürt und mich auch manchmal so teils zum Übergeben gebracht. Und äh, da, da wollte ich mit der Kirche nicht, nichts mehr zu tun haben. Mein Glaube ist weg. Ich glaube nicht mehr an Gott. Äh, wenn ich das heute so sagen kann, ich kann es sagen, ganz klar. Äh, wo war Gott, als das passiert ist? Warum hat er das zugelassen? Warum musste das passieren? Warum lässt Gott es zu, dass so viele Menschen an Missbräuchen, an anderen Sachen wie Kriege und so weiter zugrunde gehen? Mhm. Äh, das kann und darf nicht sein. Und für mich, der hat sich auch mir gegenüber nie vorgestellt, stellt persönlich. Äh, also gibt's ja noch nicht für mich. Was ich nicht sehe, das ist, äh, das gibt's nicht.
0: Ja.
1: Ist meine eigene persönliche Meinung.
0: Wir haben ja jetzt gerade auch schon äh, im Gespräch gehört, was das quasi alles für dich äh, nach sich gezogen hat und wie dein Leben jetzt noch Jahre danach äh, davon quasi beeinflusst wird. Ähm, genau, dadurch hat sich ja auch der Impuls quasi entwickelt, dass du diese Selbsthilfegruppe gründest und jetzt auch äh, die Initiative. Ähm, wer macht denn da alles mit?
1: Also mit einbezogen, ähm, mit einbeziehen will ich da äh, unseren Verein, die sieben Freunde hier aus Bottrop, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon dabei bin jetzt. Ich glaube auch schon fast zehn Jahre dürfte ich dabei sein. Die unterstützen mich auch bei allen Veranstaltungen. Und es soll auch in verschiedene Richtungen gehen. Das ist nicht nur, das spricht nicht nur Betroffene aus der katholischen Kirche an. Das betrifft alle Religionen die halt den Weg zu uns suchen können oder finden dürfen. Mhm. Wir wollen also, wenn wir können, wenn es äh, in unserer Macht steht, wollen wir alle irgendwo unterstützen. Mhm. Auch aus anderen Ländern, die vielleicht auch Probleme mit ihrer Religion haben. Äh, da gibt es ja, hat man genug darüber gehört, mit Familien, die die Personen dann ausstoßen und mhm. so weiter alles. Und wenn wir können wollen wir denen auch eine Hilfestellung geben. Natürlich die evangelischen, die katholischen Kirchen, klar, und aber auch äh, Betroffene aus Sportvereinen, Musikvereinen und, und, und. Wir wollen allen für alle ein offenes Ohr haben. Und wichtig ist es uns auch, für die Betroffenen, nicht sexuellen Missbrauchs, sondern für die Betroffenen, die von dem Täter ausgenutzt wurden, die vielleicht sogar das Gefühl haben, weil sie halt mit Kindern zu, also zusammengearbeitet haben, dass sie vielleicht das Gefühl haben, dass sie dem K Täter die Kinder zugeschoben haben, dass sie sich deswegen Vorwürfe machen. Auch das war eine Art von Missbrauch. Mhm. Und äh, auch für diese Menschen und Gemeindemitglieder, die sind auch willkommen, ist ganz klar. Mhm. Und auf die sind wir auch angewiesen, weil wir wollen ja wissen, wie das früher... Gerade hier in Bottrop, weil ja so viele pädophile Priester hier waren, da wollen wir halt so ein bisschen der Sache auf den Punkt kommen, wie sowas entstehen konnte, wie das begünstigt wurde.
0: Wie kann das Aufarbeiten von solchen Fällen dann äh, funktionieren? Also wie geht ihr da vor?
1: Ähm, speziell, Also ich sag mal, meine Aufarbeitung ist ja das Sprechen geworden. Ich habe mich jemandem anvertraut und dann waren auf einmal zwei, drei, vier und mehr da. Ich habe gelernt, darüber zu sprechen. Sprechen hilft. Mein Motto ist auch, wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter. Und sprechen ist für mich das Wichtigste. Und wenn die Leute erstmal das Gespräch gesucht haben, wenn die erstmal gesprochen haben, wenn die merken, wie das befreit, mhm. dann können wir gucken, wie wir denen weiterhelfen können, in welche Richtung wir da ausstrahlen können. Äh, ich will auf jeden Fall unabhängig bleiben vom Bistum, das ist ganz wichtig. Ich bin im betroffenen Beirat im Bistum tätig, mhm. aber die Sachen, die will ich strikt auseinanderhalten, weil es gibt viele Betroffene, die finden den Weg zum Bistum gar nicht, die wollen gar nicht zum oder ins Bistum, die wollen gar nicht zu einem Kirchenangestellten sich mhm. anvertrauen und für die muss auch eine Anlaufstelle da sein. Deswegen wollen wir das übernehmen, dass wir halt eine unabhängige Anlaufstelle sind. Äh, für die, die ja den Weg scheuen, weil sie Angst haben vor Ausgrenzung und was da halt noch alles passieren kann.
0: Ja, kann ich auch verstehen, dass man da diese Trennung äh, zieht. Ähm, was würdest du dir denn von der katholischen Kirche wünschen?
1: Äh, was würde ich mir von denen wünschen? Das ist eine gute Frage, weil ich auch im betroffenen Beirat tätig bin. Äh, da haben wir auch äh, gestern Abend noch eine Sitzung gehabt wieder. Wir wünschen uns von der katholischen Kirche endlich mal Ehrlichkeit. Äh, keine Anerkennungen des Leids mehr. Wir wünschen uns äh, Schmerzensgelder und Entschädigungen. Wir wünschen uns für die Menschen, die nicht in der Lage waren, ein geregeltes Leben zu führen. Wir wünschen uns für die, für uns alle, dass die Kirche uns eine Rente bezahlt, eine monatliche Rente, weil wir aus der Rentenkasse werden werden, werden wir nicht viel bekommen. Äh, ich höre auch von vielen. Ich habe schon von, von, von ein paar Leuten gehört. Ja, die machen ja doch nur des Geldes wegen. Nur die Leute, die sollen mal einen Schritt weiter denken. Die sollen auch mal ein bisschen über die Tür, über die Schwelle hinausschauen. Äh, was ist mit denen, die ihr, ihr Leben lang nicht arbeiten konnten, weil sie psychisch kaputt sind? Ich habe lange Gutachten, wo meine mein Krankheits, Krankheitsbild bescheinigt wird. Ich bin also gar nicht in der Lage zu arbeiten. Und sprich, wie soll ich dann für meine Rente arbeiten? Wovon soll ich, soll ich später leben? Ich bin jetzt schon, das weiß ich jetzt schon, später... Auf Sozialhilfe, Grundsicherung oder Bürgergeld, wie es jetzt genannt wird, das Kind, gibt kriegt ja immer wieder einen neuen Namen. Hm. Äh, ich werde darauf angewiesen sein und wenn sich da nichts dran ändert oder nichts tut. Äh, ich hoffe, die PET-Flaschen bleiben uns lange erhalten, dass auch noch später äh, viele von denen äh, ihr kleines Einkommen so ein bisschen aufbessern können in der Form, in der Form von tatsächlich Flaschen, Flaschen sammeln.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass äh, in der Allgemeinheit wahrscheinlich ähm, gar nicht so, be also dass vielen Leuten vielleicht gar nicht bewusst ist, was da alles halt ähm, mit mit einhergeht. Also wie du schon gesagt hast und auch an deinem Beispiel sieht man ja, dass es das, das ganze Leben beeinflusst und dass dann vielleicht, vielleicht gibt es Leute, die ähm, die Möglichkeit haben zu arbeiten, aber es gibt auch Leute, die halt nicht die Möglichkeit haben, sich quasi noch um sich selber zu kümmern, indem sie halt Geld verdienen. Was würdest du dir da von der Allgemeinheit wünschen?
1: Ähm, von der Allgemeinheit würde ich mir wünschen, was ja zum Glück jetzt schon viele tun, äh, ich bekomme auch die Zahl der Kirchenaustritte mit und das zeigt mir, dass die Kirche Fehler macht, dass die, äh, ja ich will jetzt nicht sagen normale Menschheit, aber es sind da irgendwo zwei verschiedene Art von Menschen, die mit dem starren, strengen, sturen Glauben und die Leute, die sich befreit haben. Und die Menschen, die sich befreien, indem sie, indem sie bei der, äh, aus der Kirche austreten, äh, das finde ich schon mal ein gutes Zeichen, einen guten Weg. Äh,
0: denkst du, dass solche journalistischen Recherchen, bei denen du ja auch mitgewirkt hast oder bei denen du äh, im Zentrum warst, ähm, denkst du, dass die helfen, um auf Missbrauchsfälle in der Kirche aufmerksam zu machen?
1: Natürlich. Ich habe mich bisher bei jedem, ausnahmslos, bei jedem Reporter, Journalisten oder Kameramann vom Fernsehen oder so, ich habe mich bei allem im Nachhinein bedankt, dass sie, oder jetzt kann ich auch sagen, dass ihr unsere Geschichte raustragt. Ohne, ohne euch wären wir nie so laut geworden und an die Öffentlichkeit gekommen. Ohne die Medien in allen Formen hätte man uns gar nicht so gehört und gesehen, wie wir jetzt gesehen werden.
0: Was würdest du Missbrauchsopfern raten, die sich noch nicht trauen oder die mit sich hadern, an die Öffentlichkeit zu gehen oder generell sich jemandem anzuvertrauen?
1: Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage, weil der Zeitpunkt, der ist bei jedem anders. Jeder, man kann keinen zwingen. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Man kann auch keinem raten, macht das so oder so. Das muss jeder. Man kann eigentlich nur... Ja, ich sage mal für Selbsthilfegruppen, für betroffenen Initiativen und äh, Vereine oder Anlaufstellen. Man kann eigentlich nur dafür werben, dass sie wissen, dass genug Hilfe da ist. Wenn es bei ihnen soweit ist, dass sie sprechen wollen, dass da jemand ist, wo sie hin können. Das muss gesichert sein und das muss auch noch viel sichtbarer draußen gemacht werden. Das ist ganz wichtig.
0: Das denke ich auch und ich hoffe auch, dass wir das mit diesem Podcast hier erreichen und ähm Leute erreichen, die eventuell betroffen sind und sich nicht trauen, ähm, sich zu öffnen. Hast du noch was, was du unseren ZuhörerInnen äh, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also erstmal ganz was Wichtiges noch zu der äh, äh, Initiative. Die ist ja jetzt wirklich in Gründung. Die Vertieften Gespräche laufen schon. Ich habe schon zwei Ladenlokale hier in der Innenstadt, wo das wahrscheinlich stattfinden wird, die treffen. Die sollen dann wahrscheinlich... Ja, man muss gucken, wie der Andrang ist. Und ich brauche auf jeden Fall auch den Draht zu früheren Gemeindemitgliedern, denn nur die ganz alten von früher, äh, die können uns wertvolle Hinweise dafür geben, äh, was früher gewesen ist und sowas. Und demnach, also danach entscheiden wir dann, wie oft wir uns treffen. Äh... Aber ich wünsche mir, dass das Thema auf jeden Fall ganz weit rumgetragen wird und die Leute, die Mut haben oder sich darin wiederfinden, äh, hoffe ich, oder da würde ich mich drüber freuen, wenn wir uns dann bei diesem Treffen wiedersehen.
0: Das hoffe ich auch. Dann, äh, Markus, danke ich dir für dieses Gespräch. Ähm, es war auf jeden Fall sehr bewegend und äh, ich freue mich, wenn viele Leute unseren Podcast äh, hören und ähm, ja, über Missbrauch halt, also helfen, Missbrauchopfern zu helfen und auch ähm, das publik und öffentlich zu machen.
1: Ja. Äh, da denke ich, das ist der Schlaganfall da, <lacht> da bedanke ich mich auch jetzt bei, ich darf für ja du sagen, äh, auch, dass du uns dabei unterstützt, unsere Geschichte, unsere Geschichten rauszutragen, dass wir viele Betroffene erreichen, ohne euch, wenn wir nicht da, wo wir jetzt sind dafür ein
0: herzliches Dankeschön. Danke dir. Wenn ihr noch mehr zu diesem Thema erfahren möchtet, dann schaut auch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal und bei TikTok vorbei. Dort geben wir euch noch weitere Einblicke und Infos und auch Telefonnummern, wo ihr zum Beispiel Hilfe bekommt, wenn ihr betroffen seid. Macht's gut!